0: Si os gustó el capítulo anterior. Es que estáis fatal. Bienvenidos a. Un podcast. Para siete películas. Mi nombre es Skynet. Ellos son Paco y José. Durante una hora. Más o menos. Aquí se hablará de cine. Y de una época muy, muy lejana. Bienvenido, joven Skywalker. Señor
1: McLean, Bienvenido. Eres Connor McLean. Doctor John. Rambo. Ripley. Siéntese, señor. J.
0: Este programa no es más que una reunión de amigos para hablar del cine de hace unos años, y el contexto en el que lo vivimos. No hay más pretensiones que pasar un buen rato. Nada más. Si queréis quedaros, Hay sitio al fondo. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Star, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos. Fondo sonoro creado por la Sociedad de Música de Tunguska. Episodio 6. 1985.
1: Muy buenas a todos, a todas, y aquí estamos una vez más, mi amigo Paco. Hola Paco. Hola José. Y yo mismo José, como habéis podido comprobar. Y nada, eh... Quizá pedir disculpas, ¿no?, por, por un poquito de retraso que hemos tenido este mes. Un poquillo, pero claro, eh, los acontecimientos vienen así. A la fuerza, Orcan, eh, hemos tenido un pelín de dificultades, ¿no?, este mes. Eh, unas por tema de salud, otras por tema de trabajo, ¿no?
2: Bueno, pero aquí estamos. Pero aquí es estamos,
1: Exactamente, entonces, nada, vamos a afrontar el capítulo número... Yo ya me he perdido.
2: Bueno, el capítulo es 1985
1: Vale, vale, pues eso El año 1985 Muy buen año, ¿no? Muy buena muy cosecha buen
2: Estamos en medio de los 80 Y empieza a despuntar la década ya
1: no, Sí, sí Y nada, eh, vamos a Revisar nuestras siete pelis Vamos a explicaros Cómo estaba la cosa Tanto musical como políticamente Y nada Vamos a ello Procedemos
0: Ahora vamos a ponernos en contexto.
2: Bueno, y en 1985 eh, los acontecimientos más destacables serían en el mundo. En la URSS se produce uno de los hechos más importantes del siglo XX, que es la entrada de, como secretario general de Mikhail Gorbachev. A la edad de 54 años algo que no era impensable unos años antes. Términos como perestroika, glasnost, ya empezaron a calar y sería el principio del fin de la Guerra Fría. Tenemos eh, dos hechos luctuosos, esto en el mundo del fútbol, que sería la tragedia del Estadio Heysel, con 35, 39 muertos en una, una estampida que hubo en la final de la Juventus contra el Liverpool. Y otra tragedia en un campo inglés, en el campo de Bradford, que murieron 56 personas. Estos hechos marcaron un antes y un después en lo que es la seguridad de los campos de fútbol. Se produjeron dos fallecimientos bastante importantes. Uno fue la zoóloga Diane Fossey, eh, famosa por la película Gorilas en la niebla y su lucha a favor de, de los gorilas. Y luego el fallecimiento de Rock Hudson, a la edad de 59 años, ...víctima del, del SIDA... ...digamos que en, este, en esta muerte... Se, ...se ponen de relieve dos problemas... ...una es el SIDA... ...y otra la, la homosexualidad... ...digamos reprimida de este, de este actor... ...que fue valiente... Hasta, ...hasta última hora... ...en España... ...se produce un acontecimiento... ...que marcará la legislatura de Felipe González... ...y es la... ...el referéndum de entrada en la OTAN el referéndum sale que sí y España entra de lleno en la Alianza Atlántica eh, una consecuencia de este referéndum será el nacimiento de Izquierda Unida que fue la unión de todos los partidos a la izquierda del PSOE también se produce la firma de entrada de España y Portugal en la Comunidad Europea oficialmente sería el 1 del 1 del 86 y una buena noticia es que las mujeres se incorporan a la Policía Nacional. Bueno, en espectáculos eh, triunfan en televisión series como Falcon Crest o El Pájaro Espino, que llegan a tener audiencias de 17 millones de espectadores, algo impensable hoy en día. En Estados Unidos se inicia una moda que es la WWF, la brueslemania, que yo nunca lo he visto mucha historia, pero bueno, allí triunfa y se es puso una, de moda. Es una chorrada. ¿eh? Se puso de moda y yo no lo entiendo. Es un teatrillo bueno. ahí que no... Bueno, en fútbol Valencia y Levante por mitad de tabla. Tampoco no vamos a destacar mucho más. Y en tecnología, en videojuegos sale al mercado el Windows 1.0 Basic. En Basic, en fin. Bueno, por lo menos no se colgaría. Y en Nintendo sale Super Mario Bros., ¿Quién no lo conoce? Hombre, el fontanero. Hombre. Y como videojuegos destacados, tanto en recreativas como en ordenador, pasa que en ordenador, eso es como comentamos en el Amstrad, muy poca capacidad, pero en recreativas, sale Comando, Pelotazo, Green Beret, otro, Gauntlet, y creo que el mejor juego de ese año, que es el Ghost and Goblins. Ah, pues...
0: ...hablemos de la música en ese momento.
1: Bien, pues eh, vamos a empezar este recorrido musical por 1985... ...con Aja, un grupo noruego, bueno, referente de aquel país... ...que, bueno, sorprendió a todo el mundo con, sobre todo, dos temas... ...muy ochenteros, muy electrónicos y sobre todo muy bien apoyados por la voz inconfundible de Morten Harkett que son eh, The Sun Always Shine on TV que todos os acordaréis y Take On Me, quizá más famoso aún y que bueno, es uno de los mejores vídeos que yo recuerdo por otra parte, eh, Simple Minds, como no, saca al mercado mmm, el disco que le llevaría al éxito prácticamente Once Upon a Time Érase una vez Que incluía mmm, el super éxito Don't You Una canción bueno, pues que habían ofrecido a Brian Ferry Curiosamente Y bueno, pues no le convenció Cosas de la vida Ya en otro orden de cosas eh, Sandra Ann Lauer La franco-germana Entre nosotros Sandra De la mano de su marido Michael Cretu Que bueno, fue un músico muy famoso De los 80 eh, nos traía una de esas canciones pff, que no paran de sonar en las radiofórmulas de hoy incluso, ¿no? Bueno, el tema María Magdalena, eh, que la, la paseó ya fuera de Alemania y, bueno, la colocó número uno en decenas de países, con lo que la chica decidió sacar su primer disco. Como diciendo, oye, si os ponéis así... Jennifer Rush, que empezó en esto de la música en el 82, cuando aún se llamaba Heidi Stern, en el 85 eh, ya hizo que todo el mundo aprendiera su nuevo nombre artístico ¿vale? The Power of Love y posteriormente su versión en español Si tú eres mi hombre, yo tu mujer una de esas traducciones que tú y yo sabemos es uno de, de esos temas que bueno, es imposible que nadie haya escuchado alguna vez eh, y de hecho con este tema barrería en todo el mundo y fue el tema femenino más vendido de la historia musical británica hasta que al fin en el 92 llegaría Wayne Houston y hablando de iconos femeninos eh, Madonna Luis Chicone o Chichone, nunca lo he sabido eh, saca su segundo disco Like a Virgin y bueno, lo rompe ya dentro de él pues, aparte de Like a Virgin se encontraría Material Girl con el vídeo famoso que ella se viste de Marilyn Monroe, y bueno, a partir de aquí, la leyenda. Y hablando de leyendas, bueno, como solista, Freddie Mercury, aunque parezca mentira, solo sacó eh, dos álbumes. ¿vale? Y en el primero de ellos, el del año que estamos revisando, aparece su primer éxito, Living on my own, Viviendo por mí mismo, aunque lo curioso es que este tema, sobre todo, se daría a conocer mundialmente en el 93. 1993, cuando hicieron una nueva versión un poquito más actualizada. Hay quien dice que el mejor tema realizado por los chicos de Robert Smith es Close to Me. Quizá porque fue el disco con el que vinieron por primera vez a España. Bueno, el caso es que The Cure... Ah, se aparta ya ahora de los sonidos tétricos anteriores bueno y ofrece cositas más comerciales y, y también la rompen Por otra parte, eh, los señores de Dire Straits seguían regalando clases magistrales con su Money for Nothing eh, con la colaboración de Sting en este caso que es bueno un maravilloso tema con un riff de guitarra inicial ...de los que marcan una época, vamos... A mí, se, ...a mí es que me pone en trance... ...cada vez que lo oigo... ...y bueno, estos son... ...son solo unos ejemplos de lo que se cocinó... ...en 1985... ...en el panorama internacional... ...pero no voy a obviar un tema... Mmm, ...que con los años... ...ha resurgido en forma de himno prácticamente... ...bueno, estoy hablando de la maravillosa... ...Running up that hill... ...de Kate Bass... ...para mí... ...de lo mejor de 1985 incluso, diría, de la historia de la música, ¿no? Es un tema tan atemporal que, curiosamente, ha sido utilizado hace poco, en la última temporada de Stranger Things, como la tabla de salvación a la que se cogía una de las protagonistas para salvarse del malo, vamos a decir así. Y no te cansabas de escucharlo. Eh, es un tema increíble. Y ya para acabar, eh, en el ruedo ibérico, teníamos a Siniestro Total, que bueno, lanzaba su cuarto álbum, que en él aparece uno de esos temas que hoy serían considerado delito, vamos. Bailaré sobre tu tumba, ya os podéis imaginar, eh, o las mil formas de asesinar a tu novia. Y, y ya para acabar, eh, el último de la fila, Todos en pie, publica su primer disco, y en él aparece una de esas canciones míticas que, bueno, les llevarían a lo que fueron, ¿vale? Querida Milagros, que con permiso de Spristin o Dylan, para mí es el himno antibelicista absoluto.
0: Y ha llegado el momento del cine.
1: Venga, pues vamos a empezar nuestro nuestro recorrido cinematográfico en el año 1985, con una peli, eh, una peli mítica, una trilogía realmente que, que todo el mundo recordará como Regreso al futuro, ¿verdad? Robert X eh, haciendo de las suyas. Eh, obra maestra, diría yo. Sí, la verdad es que es ese tipo de pelis que nos marcó de pequeños. ¿no?
2: Luego tenemos un cuento magistral que es Lady Halcón. Maravilloso. ...que esta sí que os la recomendamos...
1: ...de verdad, que la veáis tranquilamente. Eh, sí, es... Eh, ...otra de esas películas... ...que te marcan de joven. Es mítico. Mm. Una película que... ...nos marcó, pero... ...en otro sentido... Eh, <risa> ...la mujer explosiva. Quinceañerismo total. Sí, no, es, es que es eso... Eh, <risa> ...es que si la ves con ojos de ahora... ...pues, pues vale.
2: Luego tenemos otra obra maestra... Único testigo Otra maravilla eh, ¿Cómo calificarla? De, tiene de todo esta película Sobre todo Harrison Ford se sale Y Kelly
1: McGillis eh, Luego tendríamos Una cosa Que a mí no me ha he hecho ninguna gracia A mí sí <risa> A él sí, espías como nosotros
2: Y luego tenemos Una distopía De Terry Gilliam Como es Brasil que ya la comentaremos que tiene bastante
1: bastante miga. Sí, pero a mí se me ha hecho se me ha hecho bueno, muy espesa, muy espesa. He mola. Sí, sí. Y por último acabaremos con una de las obras maestras que os traemos hoy, Tío El jinete pálido. Así que empezamos a desgranar
2: las pelis. Vamos allá. Bueno, y como primer plato tenemos una obra maestra absoluta que es Regreso al Futuro, Robert Zemeckis. Se nota que te gusta, ¿eh? <risas> es de mis 10 películas favoritas. Ole. De toda la historia.
1: Eh, son mucho decir, ¿eh? Sí. No, no, y lo digo así y no me. Pues nada, el señor mm. Zemeckis acababa de rodar tras El Corazón Verde. Mm, a Steven Spielberg le cuadró y dijo: Venga, va, tú vas a rodar. Bajo mi producción, tú vas a rodar Regreso al Futuro. Y cuando Steven Spielberg produce... Eh, sabe lo que hace. <ríe> Nada, y bueno... Eh, mmm, Podemos hablar de la película... Eh, estamos hablando de una película de viajes temporales, ¿no? Eh, Marty McFly, nuestro amigo eh, Michael J. Fox, tiene que viajar al pasado... Concretamente a 1955, creo que era.
2: Sí, de una manera. Él se ve inmerso en un viaje en el tiempo. A 1955, él cambia una cosa
1: que afecta bueno, a su futuro. Hay que decir que viaja en un DeLorean modificado, que lo conv está convertido en una máquina del tiempo, para eh, intentar reparar la muerte de su amigo Doc, ¿no? ¿Vale? Porque. Porque eh, el DOC al principio de la película muere en manos de, un, de unos terroristas. Y bueno, el, el problema de viajar al pasado es que si tocas algo, ¿no? Es la típica paradoja.
2: Sí, él cambia el hecho de que sus padres se conozcan. Y entonces, eh, digamos que ese, ese toquecito eh, cambia su futuro. Él desaparece, él no existe. Y entonces él tiene... O sea, la comicidad es cómo
1: hace que sus padres se conozcan.
2: Y en fin, solo hay que ver al padre. En fin, mm. es, tiene faena.
1: Yo siempre me acuerdo de, de la novela, bueno, incluso la película del sonido del trueno. ¿eh? Aquella mariposa que está pisada en una zona, en sí. un trozo del camino que no pueden salirse de ahí, que lo cambia todo. Lo cambia todo. Hasta, hasta el punto de cargarse la raza humana en un momento dado.
2: Y bueno, y tenemos aquí a Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Una
1: pareja con mucha química siempre se habla de esas dos de esa pareja protagonista pero yo creo que es un trío porque el de L'Oreal es protagonista absoluto o sea, ¿quién eh. no se acuerda del coche de la peli? sí o sea, de es... hecho yo,
2: yo vi uno por ahí una vez ¿un de sí ¿Eh? se tío que, tío. que alguien se lo había comprado se lo había tuneado y dices "Ye, yeah, pero este pues ya a la tiempo le falta, porque... le falta imagino que el condensador de flujo no lo tenía, <ríe> pero bueno
1: <ríe> Es un coche fabricado entre el 81 y el 82, quiero decir que ya, ten, ya tenía sus añitos cuando lo, cuando lo viste.
2: Y bueno, eh, Michael J. Fox no iba a ser el protagonista. De hecho, empezó Eric Stoltz, de hecho hay escenas en YouTube con él en la película, y no daba mucho en el papel, no, no cuadraba mucho ahí.
1: Es que después de haber visto Michael J. Fox no ves otro, ¿eh? Claro,
2: y Michael J. Fox en esa época estaba eh, inmerso en una serie que era Enredos de Familia. Eh, se ve que Spielberg habló con la productora y le dijeron, vale nosotros, si nosotros no nos afecta la serie nosotros estamos
1: o sea, lo podéis auto, quedar
2: autorizamos por eso muchas escenas son de noche porque claro. él salía de día de la serie y por la noche iba a rodar el Regreso a futuro que eso,
1: que eso reventaba el, el, el set ¿eh? ¿Por claro. que, porque estaban todos es que eh, muy cansados muchísimas escenas de noche muchísimas sí. Y de hecho fue el primer papel importante que tuvo Michael J. Fox, quiero decir, porque lo de la serie, sí, pero bueno, es televisión, sí. pero le llevó a la fama el, eh, su papel de... Claro, y volviendo un
2: poco a, a lo que es el viaje en el tiempo y las paradojas, Disney y Columbia rechazaron la película porque en un momento dado su ma la madre se enamora de él y digamos que sobre el guión... No quedaba, muy, no, estaba bien visto. no quedaba muy limpio, era una cosa ahí, entonces dijeron...
1: Claro, es que es, Disney estaba detrás, entonces... Claro, entonces
2: eh, digamos que mmm, luego lo que es en, el, en la película se hace de manera muy limpia, se hace de manera de decir, o sea, la madre llega a besarlo, pero de decir, es como si hubiera besado a mi hermano. Es, sí, lo suavizan, los lo los suavizan. Lo dejan muy, muy bien,
1: muy, muy aseado el tema. De hecho partimos de la cosa de que él no quiere. Claro. Bueno, entonces, bueno. Eh, por cierto, Johnny Depp y John Cusack también realizaron el casting para Oye. pero vamos que tan bueno quizá John Cusack. Johnny Depp desde luego no lo veo.
2: Hombre, para Doc Brown estaban Steve Martin, Robin Williams, Michael Keaton. Uh -huh. Pero yo, Christopher Joy, los que sí claro, al final nos quedamos, quedas, nos quedamos
1: ¿no? con los que son y no, no nos gustan otros. Por La cierto, peli... Michael J. Fox, eh, decir que se diagnosticó de Parkinson en el 91 ya.
2: Salió hace poco, eh, se reunió con Christopher Lloyd,
1: Christopher sí, y mayor, hay que está mayor. Hay que verlo, ¿eh? ¿Has pero, visto esa foto? Pobre hombre. Uf, de verdad, yo no sé cómo son capaces. Yo, bueno, no quiero decir nada, ¿no? Pero, no, pero, lo que pasa es que Michael J. Fox... A mí, me, a mí hace me afrontó mucho.
2: Darle, darle visibilidad, lo que pasa es que es Sí, pero es, 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 muy es duro, penoso, es duro verlo, muy
1: penoso. es duro verlo. De hecho, en el 2000 ya lo tuvo que dejar, ya no podía hacer nada. Eh, sí que es cierto que ponía voz. a Algunas películas así de dibujos yo se le ponía la voz, que es lo único que podía hacer. Pero, uff, muy, muy triste. Bien. Bueno, y Christopher George, es cierto, es nuestro amigo Doc, ¿no? Por, eh, bueno, nuestro amigo Doc porque John Litwell no estaba disponible. Y, y como el, el productor ya había trabajado con él, pues le dijo a Christopher, eh, vente para acá. Vine para acá, sí.
2: La película fue... En fin, un pelotazo descomunal. 19 millones de... casi 400. O sea, algo sí, sí. inimaginable. Número uno 12 semanas seguidas. Nominada a 4 Oscar, se llevó el mejor sonido, porque el sonido, la verdad... Yo cuando la vi de estreno, yeah. era apabullante. De hecho, desde la primera escena, cuando él conecta la guitarra yeah. a 400 <ríe> altavoces, hasta el final, lo que es la tormenta...
1: Sin embargo, tengo que decirte que a pesar de que la industria en la que Magic estaba detrás de los efectos, la, la, las 32 tomas que hay de efectos, eh, a mí me parecen un poco lamentables. O sea, lo del coche volar y eso, no me mola nada. Para lo que es la película tan buena y eh, la producción de Steven Spielberg y demás, yo los, los efectos los eh, veo un poco... 1985. Chapa. Ya, pero ya, ya habíamos visto cosas un poco más decentes.
2: Y no estaba pensada como trilogía, pero... ¿La pela es la pela? Pero
1: una vez has visto el pelotazo que has pegado, dices esto hay que sacarle... El... ¿Que las otras
2: dos son inferiores?
1: Por supuesto, claro. Bueno, pero están bien. ¿eh? Pero están muy bien. O sea... De hecho, a Christopher George me ha... recuerdo haber leído que la que más le gustaba era la tercera. ¿Por qué?
2: Porque junta dos géneros.
1: Y porque él tiene su historia de amor, que ahí, siempre exacto, la había querido. Y claro, con ese careto dices, ¿dónde vas? ¿Dónde no, vas? Pues, pues no, ahí la consigue. de ti.
2: Como curiosidad, diremos, diremos que el pueblo, el set, es el mismo que Gremlins. Correcto. Que hay que aprovecharlo todo.
1: El, ¿Te refieres a la escena final? Sí, ¿no? sí, no, no. Lo que es el
2: pueblo, la plaza del pueblo mm, es la misma. El
1: ayuntamiento y todo aquello. Todo. Nah. Pues eh, hay que decir también respecto a esta peli que mmm, lo de la publicidad, las marcas de la peli, la publicidad que se genera aquí... Intentaron hacerla muy realista, entonces pusieron... En todo momento ves marcas conocidas, la Pepsi, la no sé qué, ves, ves muchas marcas reales. Y digamos que era el principio ¿no? del, del marketing este cinematográfico que, que, que hoy en día lo tenemos en la serie de bueno, la tele. Y ahora todo.
2: ya nos, nos parece normal. Bueno, y si la película es espectacular, ¿la música, José?
1: La música es de Alan Silvestri. ...que es un colaborador habitual de CMX... Tras, ...tras lo del Corazón Verde que hicieron juntos... ...y aunque todo el mundo se va a acordar... ¿no? De, ...de la famosa cancioncita de Hewley's and the News... ...la de The Power of Love... ...que es la que, la que se le ha quedado en la mente a todo el mundo... Sí, bueno. ...pero bueno hay que decir que Alan Silvestri... ...para mí es uno de mis compositores favoritos... ...porque en todas las películas que tú te puedas acordar de la música... Es fácil que esté en la banda sonora esté compuesta por Es él. que,
2: claro, te coges Alan Silvestri, eh, John Williams y Morricone y todo lo que sale de ahí. No fallan nunca. Son compositores que no fallan nunca. Me dejo alguno más, claro. Hans Zimmer. Bueno, Hans Zimmer ya es más...
1: Es más actual, correcto. Más actual, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, que está vamos, en todas las películas que, que, que tú que recuerdas. No, que no fallas.
2: Bueno, y yo quería comentar eh, el papel de Beef, el malo, digamos, entre comillas... Es el, actor el tonto. Tom, eh, es el actor Tom Wilson. Que tú ves vídeos de él, es un cachondo mental. Eh, de hecho, las frases zoquete. Y hay alguien, cuando le pegan la cabeza, hay alguien en casa, son idea de él. O sea, y comentó que Eric Stoltz le llegó a pegar un puñetazo de verdad. Por eso se alegró cuando se fue.
1: Sí, sí. Bueno, eh, nada, ya para acabar, podemos hablar de que esta película tuvo dos secuelas. Obviamente, estamos hablando de que es una trilogía. Y tuvo también una serie de dibujos animados, y, demasiado, y, demasiado. y sí y también tuvo una atracción en el parque que tenía la Universal en Florida, que eso ya la, la, la cambiaron, la sustituyeron, pero en su momento, claro, con la, la importancia de la película en su momento, pues le pusieron una atracción, una atracción...
2: Es que da, da, da para eso.
1: Sí, sí, claro. Da para eso. Bueno, y poco más, ¿no? Y poco más. Se, se podría hablar mucho, pero... En fin. Sí, pero tenemos tiempo limitado. Vale, y ahora continuamos con un, con un caramelito, ¿vale? Estamos hablando de Lady Halcón, de Richard Donner. Richard Donner
2: arma letal Maverick Superman el de 1978
1: de hecho acababa de hacer los Goonies y bueno le esperaban todos los arma letales efectivamente bueno eso es una estamos hablando de una de esas películas que te marcan de pequeño que no te cansas de ver de mayor que tiene algo ¿no? tiene algo
2: es una película atemporal puedes verla en la época y puedes verla ahora y sigue siendo un cuento maravilloso
1: es una historia preciosa que, que de hecho yo creo que dio paso, ahora que, lo, ahora que lo estamos pensando, yo creo que dio paso a un videojuego que yo jugaba mucho en el Abstract, lo que hemos hablado antes, o lo que hemos hablado en otros programas, eh, que se llamaba Sol Negro. Eh, que eran dos, dos amantes que, que no, nunca podían estar juntos porque cuando el sol se ponía, uno era un animal, luego era otro esto, a esto ya lo había visto. Bueno, supongo que el videojuego saldría posterior a, a la película, cogió la idea. Pero no, sí, sí, es una cosa muy chula, muy chula. Bueno, estamos hablando de un ladrón, un ladrón de poca monta, que huye de los soldados de Aquila, ¿no? Y en la huida, pues conoce a, al ex capitán de los soldados, precisamente. Que está escapado, ¿no? Y que, y que a él le ayuda. Y que tiene, misteriosamente, un halcón. de mascota, Un halcón ¿no? que no se separa de él. Sí, sí. Con el tiempo entenderá que ese halcón, pues, pues se convierte en una mujer bellísima por la noche. Y Mientras, a, esa, a esa mujer le acompaña un lobo. Exacto. Continúa. Que es Navar. Sí, eh, eh, o sea, ella es por el día es un halcón y él por la noche es un lobo. Entonces siempre están juntos, pero nunca están juntos. O sea, no pueden, digamos que no pueden estar juntos, ¿no? Aunque de hecho lo están, pero en forma animal, ¿no?
2: Y a quién tenemos de ladrón?
1: A... Tenemos a el señor Matthew Broderick, que yo creo que es el mejor papel de él. Él lo hace genial o sea,
2: es, es, es eh, además, da esa sensación de, de astucia y fragilidad en, el, en ese momento, pero es el, el, yo creo que es el papel más fuerte de la película
1: eh, Hombre sí, eh, digamos que la película el, el peso de la película va a soporta, él lo soporta muy bien de hecho, solamente había hecho juegos de guerra, quiero decir como, así como gran papel y pero vamos así como en Juegos de Guerra él está muy bien aquí ya se consolida quiero decir aquí le ves una actuación muy buena
2: y de protagonista el señor Navar tenemos a Roger Hauer ¿Ahí? no era Carrasel. <risa> Russell yo creo que ni le cuadró Donner y a K.
1: Russell el papel no le cuadraba tampoco no demasiado metafísico ¿no? de hecho Roger Hauer iba a hacer de, del malo. iba a hacer del malo sí de bueno, iba a hacer porque, porque a él le ofrecieron el papel de malo, pero él quería hacer el de bueno. Claro. Entonces, cuando, cuando vio que podía optar al de bueno, enseguida lo cogió, ¿no? Y bueno, hay que decir que nuestro replicante favorito murió en 2019. Eh, pero bueno, llegó a ver cosas que jamás creeríamos.
2: Y una de las cosas que jamás creería fue. La belleza de Michelle Pfeiffer, que aquí está impresionante. Es es increíble. Con el pelo corto, con un saco, con un granero tirada. Con la dices. capucha. Eh, además, la fotografía de, en este caso, Victorio Storaro ¿Quién es Victorio Storaro Es Apocalipsis Now, 900 El Último Emperador. La luz es mmm, como... Eres guapa, pero voy a hacerte más aún. Sí, sí, sí. sí.
1: Es todo... A veces es... Eh, peca un poquito de que es un pelín artificial lo que estamos viendo, ¿no? Porque no, no, hay escenas que... muy raras con una exacto con una fotografía muy extraña, pero que le pega muy bien le a pega todo. Si sí, es que le pega a todo.
2: Y de obispo tenemos al señor John Wood. ¿Quién es el prof... John Wood? El profesor Falken. <risa> exacto. Que coincide con
1: <risa> con Matthew Broderick. Matthew Broderick Sí, sí, sí. Pues, eh, pero fíjate, estamos hablando de, de este pedazo de peliculón, de esta historia tan bonita. Pues fracasó en Estados Unidos totalmente. Aunque es que en llama, Europa
2: no. Pero... En Europa tuvo muchísimo éxito. Sí, sí. Recuerdo. Pero no estuvo, no yo recuerdo en, en los ABC, creo que estuvo un montón de semanas. Ajá. Y yo creo que la vi de reestreno. Yo la vi de reestreno. Y muy bien.
1: Es muy que bien. era una película que traía un aire fresco a este tipo de cosas medievales. Y yo te voy a preguntar, eh, revisando la película,
2: una de las polémicas que mueve esta... una de las bueno, la, la polémica algo que chocaba ¿no? de esta película algo digamos rompedor en aquella época era la música José una película ambiental de la Edad Media tenemos la música de Andrew Powell pero a los Alan Parsons detrás comenta esto porque
1: no no pero a ver tú cuando la viste por primera vez te chocó me chocó como a todos cuando la has vuelto a ver mil veces te ha chocado no claro Ojo, estamos
2: hablando que fue rompedor en aquella época. O sea, lo que eran las imágenes de la Edad Media, tú tenías asociado un tipo de música. Efectivamente. ¿Y esto era como una novedad?
1: Era, era incorporar a los 80 un, un género muy trillado, muy, muy, muy trillado, tray, muy muy, no sé con la palabra cómo se dice en castellano. Trillado. Muy trillado. Eh, pero. Pero que. Eh, había que evolucionar ¿no? el, el, el género y, y, y está muy bien hacerlo partiendo de la música también es yo decir, te digo que
2: yo la vi de estreno o estreno y digamos que no no me, o sea, no me sacaba de la película, no llega a sacarte de la película, pero que
1: la vuelves a ver y dices, sí que le pega a mí, eh, desde mi punto de vista a mí me encantó ese cambio, sí. ese cambio que en principio te choca, yo enseguida lo, lo, lo asumí y me gustó y posteriormente, solo espero que suene la música para alucinar un poco más con la película. Es pues que aparte,
2: eh, estábamos hablando de la fotografía y lo que es las imágenes y lo que es la música. Todo ese conjunto, la verdad es que está bastante bien.
1: Claro, to todo, todo lo que envuelve la película es novedoso. ¿eh? Es un poco eh, es actualizar un género, como decimos, que estaba muy trillado.
2: Luego, aparte, ¿cómo llega... Donner a oír esa música. Resulta que uno, uno de los del set eh, oía esa música en el coche y a Richard Donner le hizo gracia y dijo esto podemos incorporarlo. Se ve que hubo ahí sus problemillas, diciendo es que no le cuadra mucho y tal, pero una apuesta personal de él, yo creo que acertó.
1: Totalmente. Es decir, tampoco podemos decir que es Alan Parsons la, eh, la música. En realidad es Andrew Powell eh, es un compositor que formaba parte de Alan Parsons que le dijo, aparte de la banda, que si podía ayudarlo a eh, instrumentalizar, digamos, toda lo que es la banda sonora que él estaba componiendo. Entonces, digamos que no es Alan Parsons en su conjunto, pero sí buena parte de lo que era la banda. Y bueno, utilizaron sintetizadores muy ochenteros, una batería que sonaba de fondo. que pero ochentero que, total. Sí, sí, pero yo te digo que a mí me pareció muy raro al principio pero luego enseguida le cogí el punto y me pareció que es un factor diferenciador muy bueno respecto a las películas clásicas de, de este género
2: luego eh, como apunte el presupuesto de la película eran 20 millones de dólares no estaba mal
1: y se
2: sondeó a ver si podían coger de protagonista de Navarre o a Sean Connery o a Dustin Hoffman pero si contrataban o estas estrellas se iba el 80% del presupuesto entonces dijeron vamos a bajar el nivel no interpretativo obviamente porque Roger Howell lo hace muy bien pero digamos que bajamos y lo gastamos en otras cosas
1: Sí, por cierto te has fijado que eh, en esta película los malos van de blanco y los y el que se supone que es bueno va de negro, va de negro. es curioso ¿no? Sí. Y bueno, como huevo de pascua, que la, también lo tiene, eh, podemos decir que cuando Richard Donner filmó Conspiración, la de, la de Mel Gibson, no eh, 12 años después de esta peli, eh, hace que Mel Gibson entre en un cine, y en ese cine estaban proyectando a Lady Halcón. Es muy curioso. ¿Y eso, barrer,
2: barrer para casa. <ríe> sí, sí, sí. En todo caso, en Estados Unidos no saben apreciar lo bueno.
1: Eh, eso, también, que... eso también es verdad. los que... americanos ya sabemos. Yo solamente me quedo con, con algunas cositas de la peli, como cuando Philip, eh, Matthew Broderick, la ve por primera vez en, transformada en mujer y le dice, ¿sois de verdad o sois un espíritu? Y ella le dice, soy desgraciada? <risa> eso está, eso te, buah, me, quedé, me quedé loco. Y bueno, la, las escenas de cuando está amaneciendo... Eso te da, te da hasta para, para llorar. ¿eh? Y la escena en que... Cuando está amaneciendo mira, que casi se ven. Sí, que se eh, tocan,
2: hay, sí. hay un momento en el que está poniéndose el sol sí, y entonces... Sí, sí. Eh, digamos que se cruzan, ellos se ven, no se pueden tocar y ellas, se produce la transformación.
1: Mateo Brodeni con la lagrimita y todo. Sí, son unos efectos. Unos efectos muy limitados, ¿vale? Son. Yo sé que estamos hablando del 85, ah, pero. Pero, pero, ostras, esta película le faltaba el toque final de los efectos especiales, todo que caso, no los tiene. Los
2: efectos, bueno, eh, son dos
1: o tres escenas. Son tampoco. sugeridos, sugeridos. Pero, pero es bien. mucha no, inventiva. No, no vamos a desvirtuar la película por esto.
2: En todo caso, es una película altamente recomendable. Yo se la pondría a los jóvenes de ahora. Algo no les cuadrará, pero bueno.
1: Más de uno historia, se aburrirá.
2: Muy, muy
1: bien. Correcto. Es. es para los de nuestra época es un, un referente. Y nada, ¿pasamos a otra? Pasamos a otra.
2: Bueno, y la siguiente película tenemos La Mujer Explosiva, Weird Science. Ciencia rara. Ciencia rara. A ver, quiero hacer un comentario.
1: Hago eh, bastantes. Si llega,
2: llega la película a España y entonces se reúnen... ¿Qué título le ponemos? Se llama Weird Science. Y digo, ¿qué, es, ¿qué es eso? Dice, entonces se reúnen allí y hacen un brainstorming y entonces dicen, ¿cómo le llamamos? Pues, ay, Kelly Lebrook,
1: pues... La, mujer, la explosiva. mujer explosiva, es ya evidente, está. es evidente. Ya está, o sea, ya le, a, a casa a comer. <risa> sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo pudo estar John Hughes detrás de todo esto? John Hughes, ¿quién es John Hughes? Todo
2: en un día, solo en casa.
1: Un director de cine para toda la familia, Beethoven, ¿no?
2: Sí, bueno, son películas que, en fin, cinematográficamente no son una maravilla, de pero son muy, muy, muy comerciales.
1: Sí, y lo raro es que no tiran aquí de Molly Ringwald, ¿no? De su actriz fetiche. Eh, en fin, Memory Ringwall. No. no. No da, no da. Yo creo que sí quedaba, pero bueno. ¿Y bueno, sí, dime. ¿Qué tenemos aquí?
2: Aquí es, pues, Kelly no. Bueno...
1: bueno, hay que decir que, que, que la peli va de que dos amiguetes adolescentes, ¿vale? Pues, bastante rechazados, ¿no? Por el género eh, no, femenino. Es,
2: eh, explota mucho sí. ese rollo americano de que no son muy populares. En el instituto. O sea que es una cosa que se trata mucho en las películas. Que todo lo
1: que tenga falda. Eh, claro, están loco. muy salidos, pobrecitos. <ríe> Intentan crear la mujer perfecta por ordenador. Para tenerla, digamos, a su disposición, ¿no?
2: Bueno. Y aparece. En una aparición impresionante.
1: Bueno, bueno, bueno. Kelly Le Brook. Sí. Bueno, eh, son, eh, pues, eh, al final resulta que es el resultado de algunas. De algunas casualidades ¿no? que van que van ocurriendo. ¿no? Hasta sí. generar a, a Lisa, ¿no? que es Kelly LeBrock. Y
2: bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues una película de pues, quinceañera.
1: Una película que a, a mí me ha aburrido solemnemente desde el punto de vista de, de mi edad.
2: Eh, yo recuerdo que la
1: vi también de estreno. O
2: de reestreno. Yo os lo diré mucho de reestreno. Porque aquí tenemos en Valencia un cine que hacía al poco tiempo de estrenar las hacía dos seguidas, entonces se tú aprovechabas y veías esas dos. Y esta, a su época pues te divierte, la ves con ojos de precisamente de quinceañero. Yeah. Y bueno, te ríes y tal, la vuelves a ver ahora y claro, desde la distancia ahora eres un carroza y dices, "Madre mía, cuántas
1: tonterías se hacen en esa edad." Mira, yo yo recuerdo haberla visto pues obviamente en videoclub y tal. Y ya recuerdo perfectamente que ya no me gustó.
2: Yo recuerdo que me hacía gracia cuando... Es, que salía es una patochada. El amigo Bill Paxton. Yeah. De capullo total. Y Robert Downey Jr. Y también. Robert Downey Jr. De capullo total <ríe> también.
1: Sí, sí, que no dices, ¿qué hacen estos aquí? Pero
2: ¿eh? ¿qué hacen aquí? Y
1: bueno, Kelly Brook sí, porque ya había hecho La Mujer de Rojo el año anterior, entonces dices, vale, está en ese momento, ¿no? Que todo el mundo quiere una supermujer.
2: En todo caso, José, me cuadra... Me cuadra la situación de que cuando les aparece allí la mujer, ellos digamos que se vienen abajo y dicen, ¿qué es lo que queréis que haga? Entonces, pues queremos ducharte, nos, ducharnos contigo. Y entonces, la siguiente escena, están duchándose, ella está duchándose ahí toda mona, y ellos están en un rinconcito, acojonaditos allí, vestidos y todo, diciendo...
1: ¿Qué y ahora, ahora? Y ahora esto es como se maneja.
2: Es, es, o sea, una cosa es el sueño que tú tienes claro. y luego es... Cuidado la, con tu sueño no o sea que David, se cumplan, ¿no? Porque encima lo hacen con cerebro también, o sea, no es que digas... De
1: todas maneras, hay que decir que Kelly Lebrook era una modelo que, bueno, en ese momento estaba recién llegada a esto del cine. Y que la pobre, en su descargo, hay que decir que aguantó a Steven Seagal una década hasta que se pudo divorciar de él. O sea,
2: Steven Seagal. Se o sea, dedicó
1: a cuidar a los críos y por eso tiene muy poca filmografía. Ojo, la chica. es
2: madre de tres de sus hijos, de sus seis hijos. Sí, sí, sí. Steven Seagal, tío.
1: Steven Seagal. O sea, es la bella y la bestia. Cuando era persona normal, delgado y todo aquello, sí, no, hasta que no, se en la masa. ¿no? Lo has visto últimamente una serie que hay de policía Sí, así. sí,
2: sí. O sea, no no, es la rico, es que no, no, no entra en el patrulla o sea es una cosa los, los policías se las ven y se las desean
1: yo creo que tendrían que poner a patrullar en un camión arriba de la caja porque... bueno,
2: volviendo a la película dos secundarios de lujo le hemos comentado Bill Paxton y Robert Downey Jr
1: hablemos de los protagonistas
2: Anthony Michael Hall tuvo su fama en su momento y el otro chaval...
1: En las cintas de adolescencia, aquella que había... Ian
2: Michael Smith, poco más, poco más. Es
1: que a a a a Michael Mitchell Smith era un actor en ratos libres, porque él dedicaba su vida a ser profesor. Entonces, sí. eh, lo que pasa es que en ratos libres, pues, hacía de actor.
2: Y yo quiero recordar que Anthony Michael Hall hizo la, la serie de La Zona Muerta. Así. Ah, mal, pero yo, claro, te habló de pero hacer... No pues será lo máximo que haya hecho. El... Sí, no, no ha despuntado mucho más mucho telefilm. Claro, mucha tele. Mucha tele, mucha televisión. Sí, sí. Es famosillo y tal, pero no ha despuntado en cine lo que es cine, nada. Mm.
1: Y bueno, respecto dime, dime. No, no,
2: que lo que a mí me gusta de la película, por sacar algo positivo, ya sé que tú, es cómo están viendo en la tele Frankenstein
1: y se está creando. Y entonces,
2: digamos que se le entra la idea. Y, y, y cómo están generando a la mujer a la mujer explosiva. Sí. Y cómo vive, vive. O sea, la analogía con la película. Sí, eso está sí, bastante sí. bien, ¿ves?
1: Ya. Bueno, <ríe> eres muy benevolente. De hecho, de hecho la crítica pues, la puso a parir, obviamente. Porque no es aunque tuvo un éxito relativo en la taquilla porque claro volvemos a lo mismo a ojos de 15 años pues todo esto no, no, llamaba, yo, yo no recuerdo, llamaba mucho la atención
2: recuerdo en la época que, eh, que hace una película es es una de la mujer de rojo. Ya está.
1: Y ya está. Que con, eso, hecho una... con eso te bastaba. De hecho, la, la, la portada de la, de la cinta en los videoclubs era muy llamativa. Era muy llamativa. Era para decir, cógeme.
2: Sí, sí, no, ven aquí. Sí, no, no, sí. Eh, era la mujer de rojo, que el año anterior había sido otro pelotazo. Sí, claro, claro. Sin sí, ser un películo, pero ahí, no. estaba, ahí estaba Jen Wilder. O sea, sí, ojo, ya, ya. palabras mayores.
1: De todas maneras, eh, fíjate que en esta película, claro, estamos hablando de los 80. Se dicen cosas como, lo que de verdad me mata es que ella es nuestra y no podemos disfrutarla. <risa> Joder. <risa> vale, es un poquito atemporal de aquello.
2: Bueno, en esa época se podían hacer cosas y decir cosas que ahora pues no se pueden o no se deben decir, está claro. También hay un papel que sale el malo de
1: comando. Ostras. Sí. sí no, no el, uno de los moteros. Ah, eso. <risa> Desapercibido totalmente. Ahora, hay que decir que de, de esta cosa se hizo una serie en el 94. Sí. Que, bueno, yo no tengo ni idea. Sí, imagínate. Pero, si tuvo cinco temporadas, quiero decir, que que se ve que, y se ve que estaba mucho mejor que la peli.
2: Eh, sí, yo, yo creo que vi algún capitulillo bien. Ella no era tan, tan explosiva, hmm. pero bien. Pero rojo. más
1: divertida que, que la película. Sí, le
2: sacaba una comicidad. Sí, era del rollo de que ellos se iban metiendo en líos y la mujer de rojo los, los iba, iba sac sacando eh,
1: la, mujer de rojo. O sea, la mujer explosiva ah,
2: los iba sacando de, de esos líos, con poderes y tal, y, que si bullying que si las primeras experiencias que si... muy adolescente ¿no? eh, sí, pero no no no
1: en plan como en la película y yo casi que para acabar mm, hablaría de la música Aira Nirwan mm, un músico especializado en películas, digamos <risa> desenfadadas ¿no? eh, nada del otro mundo pero me sorprendió en la película me sorprendió un momento en que bueno me parece un sacrilegio que aparece un fragmento de tubular bells que tú dices ¿en serio? ¿Estáis ¿Cómo? metiendo. sí eso,
2: eso no me he enterado yo ¿ves?
1: pues eh, si la revisas al detalle hay un momento dado en que está sonando tubular bells de fondo que tú dices ¿en serio? esto es, hace falta ¿Qué, ¿qué hace aquí? ¿qué hace aquí tubular bells? en Por favor. fin bueno cosas eh, yo no las recomiendo ¿vale? Pero bueno, allá cada cual. Yo para nostálgicos. Sí, para nostálgicos y muy salidos. <risa> vale, vamos con otro caramelito. ¿eh? Eh, estamos hablando de Único Testigo del australiano Peter Weir. Eh,
2: ¿La mejor película de Harrison Ford?
1: No, desde mi punto de vista no, pero reconozco que aquí está muy, muy bien. De hecho, estuvo nominado al Oscar. Mm. Es que, a ver, Peter Weir para mí es uno de mis directores favoritos. Eh. Prácticamente todas sus películas son éxitos. Prácticamente todas. Y eso no es casualidad. No, no ¿vale? Y las,
2: las australianas estaban también muy bien, ¿eh? Luego ya cuando entré en el mercado
1: americano... Sí, sí, pero hablando del, del americano, el show de Truman, el Club de los Poetas Muertos, incluso Matrimonio de Conveniencia. en su Sí, te, te estaba
2: graciosa. O sea,
1: de hecho le va, creo que le van a dar un Oscar honorífico dentro de poco, o, o ya se lo han dado, no sé, estaba por ahí la cosa. Sí. Y tenemos a Kelly McGillings. Tenemos a Kelly McGillings, que, eh, que igual le gusta la carne como el pescado, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Que tiene una una filmografía, la verdad es que muy corta, ¿no? Muy escueta Pero, eh, y muy centrada muy, en una época. Yo prácticamente destaca, destacaría esta, y quizás Top Gun, y, y poco y más. Poco
2: más. No, no. Y luego tenemos un jovencísimo, joven, Danny Glover.
1: Uno de sus primeros papeles, ¿no? Y curiosamente de Poli Malo. De eh. Poli Malo. Se te Ahí hace está. difícil verlo, se sí, sí, eh. sí, sí, Después sí. de ver Armarle Tal y compañía... Y... Y espera, bueno, hay que decir que eh, estamos hablando del protagonista principal, aparte del crío, que sería Harrison Ford, ¿no? Que ya había pasado por ser Indiana Jones, Han Solo, Rick Decker, o sea, todo lo que se podría ser ya lo había sido, ¿no?
2: Y quería un papel diferente.
1: Sí, porque aquí con, con 43 años ya era considerado un sex symbol, ¿no? Sí, hombre, vamos,
2: Harrison Ford, era su presencia solo era la película... De un caché.
1: No como Vigo Mortensen, nuestro amigo Aragón. Guau, que super, super joven! Aquí era su primer papel en el cine. Y bueno, era un granjero Amish ¿no? que, que le tiraba las, las, los trastos a Kelly a McGillis. Kelly Magillis, la
2: viuda, sí en este caso. Bueno, la película nos adentra en la vida de los Amish, una gente que vive prácticamente en el siglo XIX, digamos, aislada de la sociedad. Y en uno de los viajes que hace Kelly McGillis con su hijo... En la estación de tren, el hijo presencia el asesinato de un policía. Uh -huh. eh, durante la investigación, pues entra en contacto con John Harrison Ford, que es el encargado de, de investigarlo, y se descubre una trama de policías corruptos y tal. Entonces, eh, herido por esos policías, tiene que huir. Y lo meten allí en una. En la en, comunidad. En, de en la Amish. comunidad Amis, y es el choque ese entre. Cultural. Cultural que, bueno, choca en algunas cosas, obviamente.
1: No, pero él se va integrando, ¿no?, un poquito. Sí, de hecho... No acaba de hay... integrarse del todo, porque al final no... Pero... Eh,
2: sí, eh, la, la película está, está muy bien, porque digamos que lo que es la parte de la ciudad es muy oscuro, el, la parte de lo que es la ciudad. Luego está la vida de los amis, que es mucha luz, eh, unas campiñas allí muy grandes, y, y luego está la fusión de cuando los policías descubren dónde está uh -huh. esa fusión de los dos mundos y está, está bastante bien.
1: Bueno, de hecho ganó el Oscar al mejor guión, ¿vale? O sea que estamos hablando de algo muy sólido que y querida, al mejor montaje. También. Que ahí
2: quería apuntar que los guionistas eh, Peter Wey lo que quería era descargar lo que era la, el romanticismo de la película, que está muy bien tratado Que es
1: raro porque Peter Wey es muy de película claro, romántica de, de lo que venía atrás
2: dices uh -huh. bueno, pero por lo que sea, él vi una trama ahí policial que le dijo, esto está muy bien y los guionistas se negaron. Se ve que Wade hizo bastante presión. Los guionistas se salieron con la suya. Y cuando subieron a recoger el Oscar, se acordaron de todo el equipo, menos de Peter Wade. <risa> ¿Sí?
1: Hombre, yo creo que un poco excesivo, ¿no? Al final les hizo caso. La vengancilla, la vengancilla. Sí, sí. A quien no convencieron mmm, fue a, a los Amis, ¿eh?
2: Ningún Amis.
1: Ninguna, no hay ningún Amis real que aparezca Pero en la Pero es película. que no había ni
2: Amis ni granja
1: tuvieron que utilizar al final actores no normales porque no... si
2: sí, construyeron ahí como un set ¿Mm? que, que
1: no se nota ¿eh? yo
2: yo lo leí me enteré ahora cuando, cuando me documenté para la película pues está y la música bueno el...
1: la música Maurice Jar eh, el padre de jean Michel Jar que vamos a decir no de hecho fue nominado al Oscar por esta peli yo o sea, leí
2: no sabía Doctor Zipago
1: Firefox atracción bueno, fatal lo que o sea, tú quieras o sea, Morris o sea, vamos eh, bueno, hay que decir que la peli fue vamos, un éxito absoluto, a todo el mundo le gustó, de hecho de los 12 millones que les costó casi consiguen 120, o sea, una burrada. ¿eh? Es que
2: la película es muy sencilla.
1: Y, los, y a los Amis sí, son los únicos que siguieron sin gustarle, los los prot amis, protestaron y no, todo. ¿eh? Los
2: Amis lo que no querían era que la película, que suele pasar, eh, se convirtiera luego en una atracción para el turismo. Yeah. y me quiero hacer la foto con los Amis sí una feria, un convertir en su pueblo Como en convertirlo en un parque de atracciones yeah. eso es lo que ellos no querían, de hecho eh, ellos están en la zona de Filadelfia y entonces eh, lo que es el estado les protegió de eso uh -huh. es decir, hasta aquí pueden entrar los turistas y de, más para allá no uh -huh. son una gente bastante protegida allí ¿no?
1: sí. sí, son bastante menos mal porque no, no, en la, la misma de, película de, se ve no de eh, se la zona esta no, 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 o sea, la, la no escena esta en la que les están importunando y, les están, y ellos se tienen que contener porque están muy mal, como les recuerda una, un, uno que pasaba por uno allí, pasa por ahí. no hagáis nada violento, que sí, eso es muy la, malo para el turismo la escena
2: es que van dos carros, uno el de delante, y digamos que los mmm, capullos del pueblo empiezan a meterse con ellos porque saben que, que, no, les van a hacer que no les van a hacer nada porque son anti antiviolencia no cuentan con que Harrison Ford no es Amis <risa> y sale de la otra carroza y le da un puñetazo y lo deja allí tirado y entonces se oye una voz. Esto no es bueno para el turismo. Sí, sí. Para regocijo de los jóvenes amis. Que dice... Esto ya no volverá a pasar.
1: Exacto. Bueno, hay que decir que hay una escena muy famosa en esta película, que es la del baile el granero. Cuando está... Cuando es? ponen la, la cancioncita en el coche, ¿no? Que va sonando y él le dice, ven para acá que vamos a bailar. Claro... Eh... Y, o, o incluso también cuando ella se está lavando y él pasa por allí sin querer y la ve y, y cruzan la mirada y uff, también es también es potente.
2: Sí, luego de hecho el padre del... ella es viuda y el padre del hijo, que es uno de los jefes de la comunidad, digamos que no, o sea, no lo reprueba, pero le dice que es, es de otro mundo, sí, que, que se no... está equivocando. No, no se lo dice en plan... Eh, dictador, pero le dice, te vas a equivocar, porque aquí no va a durar. Aquí no va a durar, él no es de este mundo. Uh -huh. Digamos que y hay otro amis que va detrás de ella, que sí que le conviene.
1: Entonces, sí, pero bueno, la cosa, historia de amor. Claro, la cosa se sabe cómo acabará, pero por el camino pues, pues bueno, Oye, nos vamos Oye, eh, ¿qué le voy a
2: hacer? <risa> es que es Harrison Ford. Bueno,
1: la o sea. verdad es que, bueno, yo me lo he pasado genial con esta peli. Uf. De hecho es que la he visto tantas veces que ya no, no, no descubro nada sí, nuevo no. pero me da igual o sea es muy recomendable sí y nada eh, pues pasaríamos a otra no vamos
2: allá Bueno, y la siguiente película es Espías como nosotros, de John Landis.
1: John Landis que ya tenía una buena filmografía. Tenía los Blue Brothers, había hecho la del hombre lobo este americano en Londres. Incluso había hecho el, el, el videoclip de Thriller, ¿El thriller? ¿no? De, de Michael Jackson. Sí, sí. Y bueno, estamos hablando de que en plena era Reagan, la Guerra Fría, pues la inteligencia de defensa de los Estados Unidos, pues Decide alistar a dos pardillos, ¿vale? Ponerlos como señuelo, como una distracción, mientras que gente, el equipo competente va haciendo una misión ¿no? para, para destruir unos objetivos ¿no? peligrosos.
2: La bueno. misión en sí es eh, salvar el modo de vida americano. Muy eh, típico, muy típico. Que no se les ocurre otra cosa que probar un sistema antimisiles lanzando un misil desde Rusia, <risa> con el riesgo de
1: que falle. Sí, sí. En fin, y una serie de carambolas. Bueno, tú sigue meando de cara al viento y verás. La película fue un
2: exitazo. 22 millones de presupuesto y 60 un exitazo, de recaudación.
1: Un exitazo, perdona que te diga, eh, de público. Eh, bueno, de crítica, no. Y... Vale. La película es un truño. Es que lo tengo que decir. Es graciosa. Lo tengo es... Nada. Chevy Chase no ha hecho gracia ni, ni a sus hijos. Pero
2: es que, a ver, Chevy Chase tiene fama el, de los foros de que no le gusta ni a los americanos.
1: Claro, es que nunca ha hecho gracia y de hecho no ha hecho grandes cosas en el cine. Es decir que tiene tanta
2: fama este hombre?
1: No lo sé, no lo sé. Estuvo a lo mejor en la película adecuada, en el momento adecuado, pero poco más. O sea, así como Dana Croyd, que es el segundo protagonista, ya estaba considerada una estrellita y de había, hecho, había hecho los cazafantasmas. Es
2: guionista. De la película quiero
1: decir ya es, una, es, es alguien competente importante eh, de hecho yo es que no les veo ni química entre los dos o sea, es que no, no veo veo un guión flojísimo ver, o sea, yo, un director desganado la película la vi me reí ya estamos como con la mujer explosiva
2: claro y luego la porque nos me...
1: tragábamos todo en, en su momento nos tragábamos todo Pero, eso ya ha cambiado
2: Tú tienes que contextualizar, si no... Ya, ya, obviamente, eh, sí, sí. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, en todo caso, tiene algunas paridas que están bastante bien. <risa> Desde tu punto de vista, sí. Bueno, eh, un apunte así un poco... La protagonista, guapísima, Donna Dixon, estaba casada con Dan
1: Aykroyd. ¿Ah, sí? Sí, ah, mira, eso no sabía. Y Te refieres a la, a la americana. A la, a a la americana. La... Sí.
2: Eh, y él se monta el rollo para que la mujer vaya con Chevy Chase y él vaya con la rusa.
1: En fin, <risa> eh, es
2: un poco listo este hombre. ¿eh? Yeah. Y digamos que la, la película aprovecha la guerra fría para hacer, a mi entender, una buena comedia. Que tiene escenas pues, mejores y peores. Lo que pasa es que se pone al servicio de Chevy Chase, que a lo mejor no es lo más adecuado. Lo más adecuado. Yo recuerdo una escena que me, me hizo mucha gracia, que es cuando llegan con el jeep a la, lo que es a la aldea de afganos, sí. y entonces dice, tú tranquilo que esto le lo soluciona. Y se pone de pie y dice, somos americanos. Y la siguiente escena están colgados de los abajo, sí. Entonces, ahí el cine se caía. Y dices, bueno, pues escenas así, pues hacían gracia, yo qué sé. Pues cuando, cuando va a caer el misil y entonces eh, cada oveja con su pareja,
1: los, los sí, rusos, yo qué sé, pues, que hace gracia dices no sé. el Danacro y dices, hostia, se va a quedar con, se el, va ruso. A quedar con el ruso y, no. No, el ruso no. coge al otro ruso y se queda con la chica bueno a mí lo que, más, lo que más me sorprendió si hay algo que sorprende de la película son los cameos o sea, los cameos es una cosa bestial en esta peli pero hasta Bob hop no, escucha, Terry Gilliam sale eh, de los Monty Python eh, muchos directores, Costa Gabras Frank Oz Sam Raimi Joel Cohen, de los, de los hermanos Cohen. Martin Breyer. O sea, un montón de directores, por no hablar de, de, de Steve Forrest, que, que, bueno, si no os acordáis, es el teniente Harrison, Harrison de los hombres de Harrison ella, de la ya original. Nos vamos, ya nos vamos De la original, de los setenta y tantos. Bruce Davison, que sería Magneto de los X-Men, por si alguno lo asocia así. Quiero decir, hay una serie de gente que trabaja en esta. película. Te cuesta <ríe> que, decirlo. Que, sí. Que, que, que dices, no entiendo nada o sea, ¿cómo pueden llegar a esto? bueno, bien, o sea yo
2: a ver, lo bueno de la película es que está en la línea de, por ejemplo que vienen los rusos eh, a los rusos no los pone como seres sin sentimientos eh, que quieren destruir Estados Unidos no, de hecho digamos, aquí los malos son los propios americanos y aquí son los, los americanos los que se montan el rollo sí. para casi destruir el mundo casi por un error y porque estos dos descerebrados, uno sabe de, de electrónica y tal, y logran destruir el misil, pero bueno Que se podía ah, haber hecho el día o
1: De hecho De hecho fíjate si, si, si destrozan un poquito lo que es eh, lo que es Estados Unidos, ¿no? La forma de que hay algunas frases que me las tengo aquí apuntadas porque me llamaron la atención Como aquella que dice uno un, un teniente de estos el, 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 Steve Forrest, el que es un coronel americano en este caso, que dice, la historia demuestra que el desear ingenuamente la paz no sirve más que para envalentonar al agresor. Es decir, van de este palo, ¿no? o, o Otra vez que dice, por salvar el modo de vida americano, asumiré cualquier riesgo. ¿No? Sí, lo dice desde un búnker. Lo dice desde un búnker, correcto. O aquella que dice, un arma no utilizada es un arma inútil. O sea, estos no van en ese, en ese sentido. Bueno, si lo quieres poner como un canto a la paz, y nah, yo es que no. No, lo que
2: pasa es que en aquella época había un concepto que era la destrucción mutua asegurada. En acrónimo, en inglés, era MAD, que es loco, mm. y que estaba ahí siempre en el aire. Digamos, a partir de cuando entra Gorbachev, ya la cosa se va. Empieza la
1: perestroika y va, y va bajando va. el tema. Pero
2: hasta ese momento, claro. el, el riesgo era medio alto, alto.
1: Sí, ahí está la crisis de los misiles cubanos, ¿no? que casi nos pone en la picota.
2: Y a partir de ahí ya en fin, vimos que el peligro estaba ahí. Y sí, fijaros
1: a dónde hemos llegado hoy en
2: día. Pero bueno, la película, si queréis reíros un rato a mediodía... Ver otra. Eh, podéis <risa> verla sin
1: ningún problema. Eh, comentar que la música es de Elmer Bestein. Que, bueno, le da, da una pomposidad a la película no. que no tiene, pero bueno. Oye. Pero, ¿cómo?
2: Tienes que decir, ¿cómo se presta esto? Ya, no, no lo he querido
1: decir, porque ya parezco que, que, ah. que tengo yo algo en contra de esta peli, pero bueno. <risa> sí
2: Vale, entonces lo mejor de la película es Donna Dixon y
1: poco más. Y, y los cameos. Y ya, está. y ya está.
2: Vale, yo sí os la recomiendo, va.
1: Bueno, pasamos a otra. Pasamos a Venga. otra.
2: siguiente película tenemos Brasil de Terry Gilliam
1: eh, un Monty Python que ya había o iba a realizar en su carrera el rey pescador eh, 12 monos quiero decir eh, alguien con un supuesto bagaje
2: de hecho en la, en la, la anterior de eh, el sentido de la vida ya tenía un corto él el, de la, el del asalto sí, a la del, aseguradora sí. que ya era de él Totalmente. O sea, ya despuntaba ya como director independiente fuera de los Monty Python. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
1: Bueno, eh,
2: ¿cómo calificaría la película? A ver, una pequeña sinopsis. Estamos en un, una distopía eh, con una estética, en fin, entre años 40 expirada en 1984, con una tecnología entre analógica y digital. Bueno, estamos ante un funcionario del Ministerio de Información. Vemos al principio un fallo en el que en una máquina de escribir, en vez de TATEL, cambian la T por Battle, Y entonces la policía del régimen eh, se equivoca y mata por error al señor Battle como un terrorista peligroso. Bueno,
1: mata, se lo lleva ¿no? preso y sí. luego lo a justicia. Y, y tal.
2: Eh, digamos que y este funcionario, en, tenemos a Jonathan Price, de protagonista. El gorrión supremo de Juego de Tronos. Eh, se junta unos sueños que tiene él, que él es un ángel, y va buscando una chica, buscando, digamos, la verdad dentro de este mundo muy loco. La película es muy loca, la verdad. Yo no sabía cómo calificarla.
1: La película está dentro de una trilogía de la imaginación que, que ejecutó su, su director, que es, digamos, ¿cómo decirlo? es eh, Está basada, la trilogía entera está basada en la libertad de pensamiento. ¿no? Entonces, él hizo Time Bandits en el 81, en el 85 hizo esta, Brasil... Y en el 88 haría las aventuras del varón Munchausen. ¿no? Y entonces esas tres serían lo que él llamó la trilogía de la imaginación, por decirlo así.
2: Sí, en las tres digamos que tenemos, en la de Munchausen no tanto, pero tenemos a dos protagonistas que, sobre todo en, en los, los Pasajeros del Tiempo, mm. los, los, los Ladrones del Tiempo, que no sé cómo se llama en España, eh, es un protagonista que quiere salir del de mundo real de en su realidad sí. y se traslada él a otro mundo, digamos onírico y tal que él se libera. En esta película está bastante bien reflejado. Otra cosa es la ejecución muy muy, sobreca
1: muy sobrecargada. Es, eh, tiene, tiene, es una película. Yo la calificaría de muy Monty Python, pero con la desventaja de que no incorpora la gracia en la película que es lo que a ellos más eh, controlan, sino que digamos que aquí estás eh, poniendo un drama, un drama que no, no acaba de... no acaba. Es demasiado sobrecargado, demasiado plomizo, demasiado... Se te hace eterna la película. Eh,
2: lo que pasa es que la estética de Terry Gilliam es, eh, es, está muy definida. O sea, la habitación, cuando empiezan a desmontar la habitación, de su casa, llena de tubos, sí. y llena de cables, y llena de es muy muy de él. Eh...
1: Sí, sí, no, es todo, es todo muy muy, muy gótico, muy, muy, muy sobrecargado, muy, muy muy Monty Python, ¿no?
2: Sí, y, y luego bueno, tenemos a Robert De Niro también, en, un, en el papel de Tattel, de que se supone que es a por el que van. Pues,
1: todo un clásico, con Oscar, sus espaldas, y, y aquí a mí no me chirría, no, no me pega Ya, nada, pero él sí.
2: dice que se lo pasó en grande ves tú
1: vale bien también tenemos a King Grace que bueno se pegaron por hacer el papel de esta chica en la película y bueno sinceramente tampoco o sea, ella es más televisiva que cinematográfica entonces tampoco es que aquí despunte nada
2: luego tiene detallitos pues yo qué sé eh, la escena de que la madre de él no para de hacerse operaciones son dos actrices diferentes Ajá. la que es joven o sea, la que es mayor, que sí, se va operando y que luego la hace otra actriz. Sí. Y luego tiene una amiga que la opera otro doctor, que cada vez está peor. Y ¿no? la destroza. Dios
1: mío. Sí, sí.
2: Y bueno, y hay una curiosidad: ¿de, de dónde viene Brasil? El título de Brasil, porque no, no tiene nada que ver
1: con Brasil. Dime, porque yo no tengo ni idea.
2: Bueno, digamos que, que un día estaba Terry Gilliam en la playa y se puso un día desapacible, muy desapacible. Entonces la gente se fue yendo, claro, tú te vas de la playa. entonces él se fijó en un hombre que continuaba. Él continuaba en su hamaca con la radio puesta y en la radio tenía la versión acuarela de Brasil. La de Barroso, la que suena toda la película. Y Entonces le llamó la atención que esa persona dentro de lo que es el día desapacible estaba en su mundo escuchando Brasil. Y dijo, pues le voy a llamar Brasil. Tiende a
1: más que Brasil, Brasil ¿no? Brasil, ¿no? Sí, es, una variación es Brasil para, en ¿no? inglés eh, uh, lo que es el nombre eso en es, inglés eso es.
2: y es curioso porque eh, al final el, hay varias versiones de, de la canción de Brasil en la película que de hecho te... Eh, Acabas la película y estás ahí con la, la musiquita
1: sí, la Que es como acaba, acaba, la, sí. acaba él cantando Bueno, no bueno, sí, vamos a destripar sí. eh, Él está al final loco, no acaba con una camisa de fuerza Y, y acaba la película él cantando la cancioncita sí. este hablando, de, hablando de versiones eh, Hay ediciones americanas que tuvieron que editar la peli La suavizaron un poquito le quitaron la esencia, esa crítica que tiene la película y la tratan más como una historia de amor, que eso realmente no, 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 es, lo, no es la esencia de la película. La historia de amor es que no, 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 es, no, no, no me saca de no la es, De hecho, esto es más en VHS. En cuando hicieron la, la versión en DVD, creo que ya de, la dejaron en, en, sí, de forma original. Si
2: algo tiene la película de gracioso es, digamos, eh, el, el poner el sistema tan opresor, eh, opresor y tan tan fatal y sí, tan de hecho, burocrático, si se de
1: ha comparado, se la ha comparado que tiene cosas de Metrópolis, que tiene cosas de un mundo feliz, de, de cosas de Kafka y sobre todo de, exacto de 1984, eh, de sí,
2: se basa prácticamente
1: todas, estos, todas estas sociedades eh, futuras opresoras y, y sobre todo góticas esta burocracia tan, tan absurda bueno de eso no hemos salido ¿eh? de, sí, <risa> bueno sí
2: seguimos con lo mismo y bueno la película son dos horas y pico se puede hacer muy pesada y larga pero te la tienes que tomar con saber lo que estás viendo. ¿eh?
1: Yo de hecho mira, eh, la gente la gente al ser así tan profunda, tan complicada eh, tuvo un recibimiento muy frío por parte de, del público, solo ya con el tema del pasar de los años pues ya la gente la ha considerado más una peli de culto en fin, pero bueno eh, en su momento ya te digo yo que no no es que triunfara demasiado
2: y bueno mmm, yo es que no sabría
1: si recomendarla a ver, tuvo dos nominaciones al Oscar Guión y dirección Quiero decir que, que en su momento La crítica la llegó a tratar Incluso bien
2: A ver, Yo cuando la vi en la época Pero
1: mira, eh, te digo un dato Costó 15 millones ¿Sabes lo que recaudó? 10 Es decir, perdieron pasta es, es...
2: Yo José recuerdo que la vi también Y cuando la vi en su época Claro, te pilla muy joven Muchas cosas ni las entiendes. Ni las entiendes. La volví a ver ahora. No la había vuelto a ver desde hacía, por sus treinta y pico años. Y digamos que muchas cosas sí que las entiendes. Sí. Entonces, digamos que hay cosas que no apreciamos en su momento y ahora sí. Lo que pasa es que hay otras que... A hay, pesar ¿sabes? de
1: eso, es, es, es un caramelito que está envuelto con 43 papeles y hasta que llegas al caramelito te cuesta, te cuesta comértelo.
2: Pero en fin, si le queréis dar una oportunidad.
1: Hay cosas buenas, está Ian Holm que, bueno, el hombre murió hace muy poco, pero es, bueno, Bilbo Bolson ¿no? O el androide Ash, de, de Alien. Está Bob Hawkins, que al año siguiente le darían un Oscar. Quiero decir, hay gente, hay gente competente en todo esto. Sí. Es, digamos, eh, eh, no sé, la, la forma en que se gestó todo. Sí, ¿no? la ejecución es, es muy, eh, muy Terry Tenemos la música de Michael Cayman. Que, bueno, es un una habitual de las bandas sonoras de los 80. Está, el tío está en todas partes. Sí, sí. Aunque no sé muy bien por qué. Y, y yo eh, sí que valoraría una de las frases que aparecen en la peli. Que me causó... Bueno, me hizo pensar, ¿no? Que dice que la imaginación es lo único que nos separa de la locura. Eh, está bien, me gustó. Sí, tiene...
2: Tiene puntos en la película, sí. que si los sabes apreciar, están bastante bien
1: en esos momentos, ¿no? Que estás eh, de capa caída, eh, irte a tu mundo, te puede venir. ¿Qué es bien. lo que le pasa al protagonista? Claro, por eso. Él sí. vive
2: esa fantasía que es un ángel y, y va por su princesa
1: sí, sí, no, e incluso los efectos especiales en los que él vuela en forma de ángel y eso está muy sí, bien, eh, está sí, muy sí. Bien, luego ¿eh? la
2: escena de con el samurái gigante
1: <risa> sí. está bastante curiosa, es curioso, todo es muy curioso pero no hay nada redondo ¿no? por decirlo así de, desde mi punto de vista sí. en fin pasamos a otra pasamos a otra Venga, vamos a acabar esta selección, por todo lo alto, ¿no? Con El jinete pálido, de Clint Wood. Mejor no se puede acabar. Clint Eastwood, que era una absoluta estrella ya en estos momentos, ya tenía un montón de películas a sus espaldas, tenía, bueno, tenía Firefox, Impacto súbito, La ruta suicida... Todas las de Harry el Sucio... Eh, ¿Ya las había hecho? Sí, sí. Oh. De hecho,
2: el año siguiente creo que hizo la última, que es la de La Lista Negra. Uh -huh. En todo caso, estamos hablando de 1985 y Clint Eastwood ya es una estrella ya, Sí, sí. bueno, sí. bueno es que Clint Eastwood
1: tiene más años que La Puerta, ¿eh? O sea, Pero <risa> este hombre idea, te es acojonante. Eh, dicen que esta película es un remake de una antigua del 53, Raíces Profundas, que está basada en ella, o en fin. Pero... Bueno,
2: eh, a ver, la idea del jinete que llega a un sitio que hace falta un, al, para ponerse llega en el de del momento justo y tal. Esa
1: idea, bueno... Pff, sí, está, está muy trillada también. Muy trillada. Mm.
2: Bueno, en todo caso tenemos a ver, eh, la sinopsis más o menos es lo, de, bueno, lo que acabamos de contar. Tenemos una, una región eh, que están los colonos eh, buscando oro. Y la mayor parte de la región pertenece a un cacique llamado Lajud, que quiere hacerse con la última zona que le queda de unos colonos que no se quieren ir, porque legalmente están allí. Y él no para de pues, hacerle sabotajes, etcétera, etcétera. En el último sabotaje ya pasa a mayores.
1: y. De hecho, contrata un grupo de asesinos mercenarios ya para, para acabar para de decir, el tema. Esto tiene que ser mío, sí o sí. Hmm.
2: Y misteriosamente la, la niña la, una de las protagonistas cuando está enterrando al perro eh, le pide a Dios le pide, reza, para que llegue la solución está, le, está
1: leyendo el apocalipsis un pasaje del apocalipsis y
2: entonces aparece en ese momento Clint Eastwood, el jinete pálido
1: que no es se que, sabe es que, escucha eh, eh, te voy a leer exactamente lo que dice la niña dice, y yo miré y contemplé un caballo pálido y el nombre de su jinete era Muerte y el infierno le seguía. Y en ¿Y ese momento aparece él.
2: Levanta la vista y está <risa> él allí. O sea, es como, no sé, no se sabe muy bien de dónde viene, ¿eh? ni dónde va, ni qué historia ha tenido. Nos hacemos una idea, más o menos.
1: Es un personaje súper oscuro, tétrico, fantasmal.
2: Sí, porque aparte eh, ese, ese andar, es inquietante. Eh, esas espuelas sí. en el suelo, ese... Ya la primera escena, cuando con el bate, digamos, un buen bate, con el palo, sí. que se quita los matones de, de un plumazo, pum pum. Y ya el protagonista, uno de los protagonistas, se queda ahí como diciendo. Este podría defendernos. Ajá. Y ya cuando en un pasaje de la película se ponen alzacuellos, ya de, digamos que es como. le llaman el predicador. Pero es que tampoco sabemos si es predicador de verdad. Mm, o
1: sea Es todo muy. Muy etéreo. Muy etéreo, ¿no? Muy etéreo, sí. Bueno, al final es una película del oeste de buenos y malos, ¿eh? No, sí. no nos equivoquemos. Lo que pasa es que aquí le hemos dado una vuelta. O sea, de, de lo que eran las películas del oeste típicas de Después de comer, de Sota, Caballo y Rey, aquí no, aquí lo actualizamos. ¿eh? Ver,
2: eh, si hacemos una, una contextualización, en los 80 el western estaba prácticamente muerto. Muerto. Uh -huh. Yo recuerdo aquella época que no se hacía western ya. Porque sonaba lo que tú has dicho, a película de John Wayne.
1: Es que no había nada más que decir.
2: Pero en esta década se dan dos o tres eh, western. Creo que es esta. Luego está Silverado, que también está uh -huh. bastante bien. Sí. con Una, bueno, estrellas. Sí, sí. Y luego hay otra de Clint Eastwood. lo que pasa que no recuerdo, pero, pero no, es, no es muy prolífico. Te la digo en yo,
1: sin perdón. Sin Perdón, que es el preludio, esta le hace de preludio a Sin Perdón, como una trilogía que Sin Perdón, entre... digamos que es el, 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 la, Sin, cumbre la cumbre de, 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 de este de... tipo de western actual, sí. diferente. Tenemos,
2: eh, eh, antes de esta está eh, el Fuera de la Ley, eh, soy Wells, tenemos esta y luego tenemos Sin Perdón, uh -huh. que ya es como, digamos, una trilogía, entre comillas,
1: ¿vale? Que hubiera, bueno. que hubiera sido un, un final perfecto para su carrera, ¿eh? claro. Aunque luego siguiera como director, pero acabar como con sin perdón, eso hubiera sido genial. O sea, es que este hombre es, es incombustible, ya, tío. Bueno, y
2: ha dirigido, bueno, de, de allí de allí a aquí, Puh, impresionante, sí, sí Y bueno, la película tiene algún detalle. Yo me percaté, o sea, documentándome, de que voy a hacer un spoiler, ¿eh? De que cuando él se quita para la eso, camiseta, para eso, estamos, ¿eh? para eso estamos, para eso estamos, para eso estamos. Él se quita la camisa, entonces ves la espalda y ves unos agujeros de bala. Pues son agujeros de bala. Y luego al final, cuando él mata al Marshall Stockbur, ¿eh? le hace los mismos agujeros de bala. ¿Qué dices?
1: Te, te, lleva, te lleva a pensar que no sabes muy bien realmente de qué estamos hablando. Si es, es, él es un fantasma, él es. Claro, él, pues, él ha venido eh, a vengarse. Él, sí.
2: eh, hemos visto cómo aparece. Pero eh, el cacique de allí logra hablar con él decirle, vete de aquí porque se va a liar. Entonces él dice que no. Y entonces llama al Marshall Stockbur, que eso ya son palabras mayores. Stockbur hasta el final no sabe quién es. De hecho, la última escena, cuando él lo mata, llega a decirle, tú... ¿cómo cómo ya se conocían, ¿no? Como diciendo tú de un, de, de un pasado... Ah, seguramente que no sabemos nada que no sabemos si se ha matado y resucita sí, es sí, que sí. se Pero queda todo muy en el aire
1: todo, todo le da, le da ese, 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 esa contextualización digamos tan, tan, sí. tan misteriosa tan fantasmal de hecho
2: cuando va matando uno por uno a los a los mercenarios esto sí. eh, no sabes por muy bien por dónde aparece es que es muy, muy fantasmagórico el, sí, el, sí. el jinete
1: ah, es un papel que va perfecto
2: ¿eh? mi y jugo. luego quiero hacer una mención el doblaje es espectacular de lo mejor mm. el mejor doblaje que se puede hacer en España es de esa época mm. ya no hablo ya de Constantino Romero que eso ya era yeah. otra galaxia pero el resto
1: impresionante pues bueno um, une a ese, a ese doblaje el hecho de que Eastwood que aquí tenía 55 tacos los llevaba muy bien ¿eh? Sí, la, la verdad sí. es un
2: hombre que se ha mantenido bastante sí, sí.
1: Tenemos a Michael Moriarty, que bueno, realmente es un músico, es actor a ratos libres, es más, tele, más posible, televisivo. ¿eh? Pero es más televisivo que. A Carrie Snodgrass, que es una actriz de una vida bastante agitada.
2: Eh, es una actriz que yo recomiendo que veáis, si podéis, la de Ahí se sale de mala, en la Lee Murphy de Charles Bronson. Eh, bueno, esta,
1: esta mujer llegó a estar nominada a un Oscar. Sí, decir. sí, no, no,
2: no es ninguna. No es, no es ninguna.
1: Y sobre todo, lo, una cosa que muy, todos nos acordamos, eh, de Sidney Penny, que es la adolescente Megan, ¿no? que, que tiene 15 años aquí, que es la fan número uno del Predicador. Del predicador. Y que, bueno, este fue su primer papel en el cine.
2: Tampoco sabemos si es que está enamorada de él
1: Es evidente que sí. O o sea, es evidente que sí.
2: Necesita un padre. O sea, necesita
1: esa figura... Que la madre, la madre también se enamora de él. O sea, sí, no, de... no, sí ahí el chaval triunfa. Pues vaya. Es Clint Eastwood, Pero es curioso que, que esta película se hizo en dos meses solamente. o sea Es decir, para lo que es la película, eh, vamos, fue un visto y no visto, pero bueno, que de los 7 millones que les costó, eh, a los 42 que llegó a recaudar, pues fíjate. Era
2: un valor seguro, Clint Eastwood.
1: Y siempre bien. ha sido un valor seguro. Siempre ha sido un valor seguro. Incluso cuando hacía spaghetti Western todo el mundo nos acordamos del bueno feo y el mano por un puñado de, de dólares, ¿no? Sí. La muerte tenía un precio todo la, aquello. Las
2: anécdotas de ahí es que en Almería se juntaron cuatro italianos y necesitaban un actor americano y trajeron a Clint Eastwood, que era un desconocido total y se puso a hacer películas así como churros. Los italianos tú ya sabéis
1: y se pero, hizo famoso es que tenía algo tenía esa, esa mirada de tío duro de, de... sí que eran él
2: Eli Wallach y Lee Cliff mm. el resto sí, todo es, y tal, claro. si ves la película en versión original son todos italianos yeah. es italiano total
1: pero bien bien eh, es una película muy buena eh, no os equivoquéis este de es de buenos y malos, aunque no sabes nunca quién es el bueno y quién es el malo sí, eh, pero, pero bueno, te lo pasas, te lo pasas genial viendo cómo reparte el señor Clint y, y como último detalle pues comentaros que la música es de Lenin y House, que es un colaborador bastante habitual sí, de, ha de, de las de, películas de Clint de, de
2: Malpaso, lo que es la productora de Clint Eastwood mm. ha sido bastante, bastante pues, es
1: un tío importante en los 80 mm. es decir que que bueno, la música, la banda sonora, pues adecuada, tampoco nos vamos a acordar de ella.
2: Recomendable.
1: Absolutamente momento. recomendable. Es acabar por todo lo alto esta, este compendio de Pelis. Y acabamos. Acabamos. Pues nada, hemos acabado ya el recorrido y inevitablemente, me temo, vamos a, vamos a ir cerrando con el Rincón Español eh, de la mano de nuestro amigo Paco.
2: Bueno, y como ha presentado José, el Rincón Español. Bueno, y como recomendación tenemos... Dos comedias... Las dos de Ana Belén... Se infiel y no mires con quién... Del futurible Oscar... Fernando Trueba... Y La corte del faraón... De José Luis García Sánchez... En el que... Bueno, se hace una crítica de la... Censura... Tenemos una película bastante dura... Es histórica... Extramuros... De Miguel Picazo, Y luego quería reseñar ese año... Una auténtica obra maestra del maestro valenciano José Luis García Berlanga, que es La Vaquilla. Una tragicomedia donde se habla de la guerra civil y que nos pone Qué raro. delante del espejo a los españoles de lo. Voy a ser claro, de lo capullos que podemos ser. En fin, y esas son mis recomendaciones.
1: Muy bien, pues eh, nada, eh, os esperamos el próximo mes, os encararemos el episodio número 7, que será el año 1986, y bueno, pasaremos un ratito, esperamos que agradable. Divertido. Divertido, <ríe> por lo menos lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Así que nada, eh, nos despedimos. Nos despedimos. Venga. 1, 2, 3, ¡Adiós!
0: Nos volveremos a oír muy pronto.